0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von OnlineWorld, The Hotel Marketing Company. Dankeschön und herzliche Grüße an dieser Stelle nach Berlin, München und Lissabon. Diese Grußformel ist ein gutes Stichwort, denn mein heutiger Gast, der 130 Kilometer vom vorherigen Ingo C. Peters entfernt sitzt, hat diese bei unserem ersten Podcast ins Leben gerufen. Herzliche Grüße also an dieser Stelle an Sascha Dalich zu unserem ersten Blitz-Podcast. Moin, mein Freund.
0: Moin, lieber Sascha. Das ist ja inflationär benutzt worden und dabei war mit ganz viel Liebe gemeint. Ja. war schön, dass ich das jetzt in den ganzen Podcast bei dir eingeschlichen habe. Ja, ich versuche
1: versuch immer dran zu denken und versuche auch die Gäste darauf hinzuweisen, dass sie das so machen müssen. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
0: Ja, da, danke für die Einladung. und Danke, dass ich, dass ich direkt nach Ingo Peters, was übrigens ein total schöner Podcast war, wieder bei dir sein darf.
1: Ja, danke. Denn unser letzter Podcast fand im Rahmen des HR-Camps der HSMA in Brunsbüttel statt. Und mindestens drei Sachen aus diesem fehlen uns heute. Die da wären? Äh,
0: Thomas Loris, der keine Bilder von uns macht. Herzliche Grüße. Hausfotograf,
1: ähm, Knipse, genau. genau. Lütje Lage. Sehr gut.
0: Und natürlich FIPS, weil wir sitzen heute nicht in FIPS zusammen, sondern sitzen tatsächlich getrennt, aber dicht beieinander im Geiste.
1: Also wirklich perfekt, das sind genau die drei Sachen. Alle also Achtung, wir haben es nicht abgesprochen.
0: Das stimmt allerdings. Ich bin auch <lacht> gerade ein bisschen überrascht, was als nächstes für Fragen kommt. <lacht>
1: Also, das hat sich seit dem 11. Mai im beruflichen Leben dadurch getan und eine exklusive Neuigkeit haben wir zum Schluss auch noch für euch. Kommen wir erstmal zu deinen besuchten Events, denn der Hype um dich nimmt ja kein Ende. Keynote hängt sich an Panel-Diskussionen, hängt sich an Oktoberfestbesuchen. Erzähl mal, was für dich die <lacht> Erzähl mal, was für dich die Highlights im zweiten Halbjahr 2023 waren.
0: Es war insgesamt total starkes äh, zweites Halbjahr. Das kann ich anders sagen, weil ähm, ich einfach ganz auf ganz vielen Bühnen sprechen durfte und ähm, wie du es gerade sagst, also ein paar schöne Keynotes halten durfte, und mich damit beschäftigen musste. Und ja, besonders war die die Einladung für mich von von Sascha Ross zur HR Commercial Convention. Ähm, der hat sein sein ganzes Team, das ganze Commercial Team zusammengeholt und hat zu mir gesagt: ähm, Sprich doch bitte mal über Loyalty und Quality und nimm die Leute mit auf diese Reise, was da wichtig ist. Aber Rede nicht über deine Marke, sondern rede darüber, warum das in Gänze wichtig ist, weil wir so viele Marken unter einem Dach vereinen. Und da musste ich mich ganz anders rantasten und es geht ganz viel um Brot dabei als äh, Loyalitätsfaktor. Und ich habe diese warum? mehrfach halten dürfen mittlerweile, diese, äh, diese Keynote. Und äh, gerade jetzt zuletzt bei The Hotelier's Edge von Rational, wo wir mit äh, jungen Leuten, die noch studieren, die auf dem Weg sind, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, oder halt auch sich entscheiden, sich zu übernehmen, sprechen und gesprochen haben und ähm, ja, da auch dieses Thema wieder besprechen. Wie wichtig es ist eigentlich die Loyalität und Qualität im Bereich Hotellerie? Was macht das eigentlich aus?
1: Und das wird mit Brot gemacht?
0: Du brauchst eine, eine Analogie zu zur Ach Loyalität. So. Und wenn ich an meinen Bäcker zu Hause denke, aber ich will nicht zu so viel davon wegnehmen, wenn ich an meinen Bäcker denke, dann macht er das Ganze auch. Also tatsächlich ein Highlight, diese Keynote, ähm, sich an, an ein Thema ranzutasten, was, was so allgegenwärtig ist aber mal von einem ganz anderen Faktor zu beleuchten. Anderer. Ganz spannend ja. ähm, ist auch für mich gewesen der Termin äh, in Nagold mit der lieben Ramona Udil, wo wir beim rolf benz Splana-Tag waren, die ganz viele in der Hotellerie zu Hause sind, Hotels ausstatten und ähm, die, ja, wo wir zusammen ein Panel moderiert haben mit Künstlern, mit Designern, mit Architekten und äh, mit dem Intendantin und der Geschäftsführerin von der Staatsoper in Baden-Baden. Ein völlig anderes Umfeld, eins in dem Du und ich eigentlich nicht zu Hause sind. Tolle Menschen, die, die ganz anders denken, die eine ganz andere Art zu arbeiten haben. Und, und das irgendwo herauszukitzeln auf so einer Bühne in 30, 45 Minuten, äh, das war echt eine Herausforderung. Aber eine ganz, ganz tolle Runde von Menschen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und nochmal so einen ganz anderen ja, Blick auf Dinge eröffnet, muss ich echt sagen. Und dann war ich, und das ist ja spannend, dass Online-Birds den Podcast heute präsentiert, <lacht> dann war ich das erste Mal auf Türwiesen ähm, bei, bei der online birds Wiesen tatsächlich. Das war das erste, erste Wiesenbesuch in diesem Leben äh, und diesem Jahr. Was ja ansonsten ähm, würde
1: ich sagen, nicht so deine, deine Welt sein könnte, im Gegensatz zu mir. Da unterscheiden sich die Saschas mal,
0: aber. Definitiv, aber ich habe eine gute <lacht> Zeit gehabt. Ich habe äh, mit ganz vielen lieben Kollegen dort zusammengesessen, tolle Gespräche geführt und es war für mich so, so ein ganz gesunder Mix aus. Ähm, wir, wir unterhalten uns über das Geschäft und wir haben einfach einen super guten Abend und äh, führen einfach auch ganz herrlich angenehme Gespräche, auch mal abseits vom Business. Großartig.
1: Welches Lied hast du am meisten mitgesungen?
0: Oh Gott. Oh ähm. Gott. <lacht> Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Video davon, ich kann es gar nicht sagen, was es was im Detail war, ich weiß, dass wir irgendwann auf Tischen und Bänken alle gestanden haben, und einfach unglaublich viel Spaß hatten, ich könnte es dir gar nicht mehr sagen. Es hat mich nur riesig gefreut, dass da Menschen dabei waren, die ich schon lange kenne, aber... Ähm, noch nie live getroffen haben Und das ist dann ja auch so also okay. ein Zufall, dass da Leute dazukommen vom DEHOGA wie die Susanne Drew, die da mit einem mal steht und wir stehen voneinander, Wir haben die Ausbildung zusammen mitgeordnet, wir haben echt viel zusammengearbeitet und das war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Und das sind einfach auch wunderschöne Momente, die da dann entstanden sind.
1: Und davor war das immer digital dann?
0: Absolut, genau. Okay,
1: ja. alles klar. Ja, herzliche Grüße an das ganze Team nochmal von Online OnlineWords, vor allem unseren Herrn Inge Lim. <lacht> Sag du genau. das nochmal?
0: mal? Herrn Ingenelim, und herzlichen gut. Dank für die Einladung. Das war wirklich ein, also für mich ein ganz großartiger Abend. Und ja, ich glaube, ich würde auch noch mal wieder zur Wiesen kommen und vielleicht <lacht> kaufe ich mir dann auch einen Janker. Ähm, da können wir noch mal drüber nachdenken und diskutieren.
1: Ich erweitere auch jedes Jahr irgendeinen Teil von meiner Ausrüstung, Lederhose und so weiter. Nächstes Mal müssen eigentlich mal die Schuhe dran sein. <lacht> mal schauen, aber so geht best das wirklich jedes Jahr, jedes Jahr <lacht> weiter. <lacht> ja, tolle, tolle Idee von Online-Birds. Wie du es gesagt hast, man kommt zusammen auf ganz andere Art. Man spricht auch ernsthaft, aber es ist natürlich auch viel Spaß und Lockerheit bei, logisch. Und tolle Idee, die sie jedes Jahr wieder durchführen. Dann fand ich beeindruckend tatsächlich eine Zusammenarbeit mit der guten Theresa Troglauer, den Hotelkompass. Was ja, steckt dahinter? Dank.
0: Was steckt dahinter? Theresa und ich haben vor anderthalb Jahren, ähm, als die Ausbildung neu geordnet wurde, lange auch miteinander gesprochen, glaube auch im Rahmen von einem HSMA Day oder Camp und ähm, haben wir gesagt, es wäre eigentlich gut, wenn man es schaffen könnte, Studium und Ausbildung mal zu vergleichen und zwar relativ wertfrei zu vergleichen und wir haben uns versucht, schlau zu machen und versucht zu verstehen, gibt es da schon was für ähm, eine Ausbildung, irgendwas Vergleichbares, wo du was brauche ich eigentlich für welchen Bereich, was sind Inhalte ähm, und was ist auch so ein, so ein Fahrplan? durch diese jeweilige Art und Weise der Ausbildung. Und das ist so ein Jahr lang ähm, im, im leeren Raum gewesen und war da so vor sich hin. Und wir haben immer gesagt, ja, wir müssten das mal machen. Ähm, und dann gab es eine Initialzündung im, äh, im frühen Herbst zum Hotel Day der HSMA. Und da haben Theresa und ich dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, Vollgas zu geben. Jetzt können wir das machen. Und wir bauen das, wir schreiben das zusammen, wir nutzen all diese Infos, die wir schon haben, und bringen das raus, so dass es zu About Hospitality im November in gedruckter Form tatsächlich vorliegt. Und also du kannst dir vorstellen, ähm, die Idee, was zu schreiben, ist das eine. Das dann wirklich auch alles in eine Form zu gießen, ist das andere. Und am Ende auch noch zu drucken und in der Hand zu halten, hm. das war ein unglaublicher Moment. Und da muss ich nochmal ganz groß auch Danke sagen an die HSMA und an die Deutsche Hotelakademie, die DHA, die uns da wahnsinnig unterstützt haben und ähm, ja uns auch mit Druck und Versand unterstützt haben, das war großartig, das hätten wir sonst alleine echt nicht gesagt. Aber ja, das ist die Idee dahinter gewesen zu sagen, wir hätten gern einen, einen Vergleich für Ausbildung Studium. was ist der Unterschied, was ist für welchen Schüler oder für welchen ähm, Menschen, der sich für eine Ausbildung, Fortbildung, eine Arbeit in der Gastronomie, Hotellerie interessiert, was ist so der Weg und was kann so der Weg für die einzelne Person sein, weil Ausbildung halt so unterschiedlich ist wie die Personen selber?
1: Die Rückmeldungen dazu waren ja großartig. Gab es auch schon Rückmeldungen von Schülern und Studenten etc. selbst?
0: Ja, ähm, gab es. Es ist an Schulen zum Teil verteilt worden. Wir haben festgestellt, dass es echt nicht so einfach ist, in die Schulen reinzugehen. Also ähm, wenn ich Dein
1: da Magen-, persönlich dein Magen und Leibthema ne? in die, Schu <lacht> ja, die, die, die Schulen geht in die Schulen. <lacht>
0: Und es ist so, so schwer, da reinzukommen, trotzdem nicht aufgeben. Also wir haben es verschickt, wir haben es äh, den Lehrerinnen und Lehrern angepriesen und gesagt, verteilt an eure Schüler. Und das schönste Feedback ist dann tatsächlich, okay, es ist natürlich die Schule bei mir um die Ecke, ähm, ich kenne die Lehrerin, wir machen einmal im Jahr auch ein kleines Event zusammen, ähm, die es an alle Schülerinnen und Schüler verteilt hat. Oh, okay. ähm, und die gesagt hat, also A, ist aus Lehrersicht total schön geworden und das Feedback von, von Schülerinnen und Schülern war ebenso positiv, die gesagt haben, es war interessant, haben wir so noch nicht gesehen, das ist für uns neu und dieses Feedback alleine reicht mir schon heißt, es hat sich alles gelohnt, sich hinzusetzen und zu schreiben.
1: Wie wird das jetzt weiter verteilt? Ich meine, das kann ja auch größere Rahmen ziehen.
0: Also Wir haben es mit der HSMA gehostet, das ist online, jeder ja. kann es sich, sich anschauen, es ist auf den Seiten der HSMA zu finden, einfach mal nach dem Hotel den, Kompass dort suchen. Link zu, ja. Super und um, es kann sich jeder runterladen und kann damit dann zu einem Drucker seiner Wahl gehen und sagen, krieg mir das bitte aus. Wir haben ähm, also nicht die Möglichkeit, es komplett zu versenden, weil ich sitze hier nicht auf dem Stapel von von Katalogen, die ich einfach verteilen kann. Ähm, das würde ich gerne machen, aber <lacht> da, da fehlen mir einfach die Kapazitäten zu. Wer aber möchte, kann es jederzeit bekommen, entweder bei der HSMA oder auch von, von Theresa oder mir persönlich. Wir freuen uns total über Anfragen und freuen uns total, wenn jemand sagt, ich habe da Interesse dran, ich möchte da mehr drüber erfahren. Und und dann hast
1: du was Schönes gemacht, was du selber mit auf den Weg gebracht hast, nämlich du hast die ersten IHK-Prüfungen nach der neuen Prüfungs- und Ausbildungsordnung gemacht. Wie war das denn, oder abgenommen, wie war das denn für dich?
0: Ja, das stimmt. Das war, das war wirklich spannend. Wir haben das hier in Hannover gemacht, in einem relativ kleinen Rahmen glücklicherweise und haben einen Prüfungsausschuss zusammengestellt, der unheimlich agil war, die alle einzelnen Kollegen angesprochen haben, gesagt, ich brauche euch in dieser Runde, weil ich weiß nicht, wie es wird. Wir haben den, den, natürlich den Rahmenplan, wussten, was wird oder kann generell geprüft werden. Äh, bei uns in Hannover ist die Schule, die BWS 2 ist der Prüfungsort, haben uns dann mit den Lehrern vorher zusammengesetzt und haben erstens einen Rahmen äh, abgesteckt, was sind Prüfungsinstrumente, wie wird geprüft werden, was für Aufgaben sind, sind dort vorbereitet, haben dann mit der IHK-Gemeinde die Prüferinnen und Prüfer eingeladen und haben halt gesagt, euch oh, vier brauchen wir, weil wir wissen noch nicht, wie diese Prüfung wird und waren also davon ausgegangen, dass wir unter Umständen während der Prüfung nochmal so ein bisschen modifizieren und anpassen müssen, um einfach auch eine, eine ordentliche Prüfung für alle Prüflinge durchführen zu können. Mhm. Das war am Ende in der Vorbereitung. Unheimlich gut. Es gab ganz tolle ähm, Unterstützung bei den bei den Auswertungen der veränderten Aufgaben, die heute auch ganz anders sind. Ne? Arbeiten am Empfang, äh, Reklamationshandling, Warenannahme. Also da haben die die Lehrerinnen und Lehrer uns wahnsinnig unterstützt in den Ausschüssen und haben dann die erste Prüfung gehabt, hatten fünf Prüflinge, also wirklich ganz, ganz klein, <lacht> ähm, hatten Prüfer, die das erstmal davor gestanden haben, gesagt haben, gut, gut, gut. Das haben wir so noch nicht. Das wird alles ganz neu. Hoffentlich wird das alles gut und es war ein richtig guter Tag. Es hat total Spaß gemacht. Wir sind alle äh, mit, mit einer ganz tollen Energie da rausgegangen, haben das Wissen daraus dann genommen und haben eine, eine Prüferschulung im Rahmen der, der IHK Niedersachsen angeboten für die ganzen angeschlossenen IHK, sodass wir gesagt haben, das ist das, was wir in Hannover gemacht haben. Wir teilen diese Informationen, also auch da bleibt niemand auf dem Wissen sitzen, sondern die Idee war zu sagen, wir lernen, wir teilen und daraus machen wir eine Prüfung die in Zukunft für für alle, die es möchten, für alle Kammern, weil natürlich jede Kammer darf, darf ihre eigene Prüfung abhalten und muss immer ein bisschen an die, an die Gegebenheiten natürlich auch schauen, aber wir, wir geben einfach einen Rahmen, wir geben eine Möglichkeit, von der andere Kammern schöpfen können und ich durfte mit den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg sprechen, ich durfte mit denen in Dresden sprechen und da war ganz, ganz viel Zuspruch, die gesagt haben, Mensch, super, wir haben jetzt so einen Rahmen, wir können das eins erstmal kopieren und können dann das Beste für uns rausziehen, so ein bisschen modifizieren, auf uns anpassen und haben einfach eine, eine Basis, auf die wir aufbauen können. Und das macht einfach unglaublich Spaß, wenn du siehst, dass das, was wir da gemeinsam erarbeitet haben in vielen Jahren, jetzt so Acht. zum Leben kommt. Jahre. Ja, ja und, und auch wenn die wenn die Prüflinge dann dir gegenüberstehen und sagen, das war eine gute Prüfung. Also das ist auch eine, eine Aussage, wenn die sagen, ich habe mich gut gefühlt dabei. Ob die dann bestanden haben oder nicht bestanden haben, war alles Ist ja egal. Aber, ne, sie, <lacht> die fühlen sich gut und sagen, das war das war fair, das war gerecht, das ja. war ordentlich und das war etwas, was ich gelernt habe. Und, und diese, diese Balance zu finden, ich glaube, die ist ganz wesentlich.
1: Die Prüfungen, die du davor abgenommen hast, nach dem alten Prinzip, haben die dann mhm. gesagt, das hat dir nicht gefallen? War das ein anderer Widerhall?
0: Nein, auch da sind ja die Prüflinge drauf vorbereitet worden. Ne? Also die, die wissen ja immer, ähm, was was kommt auf sie zu und, und werden halt auch von den, äh, ja, von den Lehrerinnen und Lehrern darauf vorbereitet oder werden in, in Prüfungsvorbereitungskursen auch nochmal vorbereitet. Also die wissen ja in der Regel, was auf sie zukommt. Dennoch, wenn du sagst, ich ändere das komplett und die Aufgaben sind ganz andere, dann stellst du dir als als Prüfungsersteller, als Aufgabenersteller auch die Frage also haben wir an alles gedacht. Ne? Sind auf dem Weg dahin, die die auszubilden, sind die wirklich an dem Punkt, dass das alles funktioniert? Mhm. Haben wir die die richtigen Materialien zur Hand gegeben? Und wenn dann das Feedback kommt, dass das war für uns gut, dann ist es halt auch sehr positiv, das einfach zu ja dieses Feedback einfach so zu haben, ne? zu wissen, es kommt an, es ist das Wissen, was was vermittelt worden ist, das wird auch abgeprüft, was dann ja auch ein ein faires Miteinander darstellt.
1: Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass diese ganze ja, da. Arbeit, die du da reingesteckt hast... Sich jetzt so gelohnt hat und du das selber auch noch mit erleben darfst. Also, das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja, dass du das noch mit erleben darfst. Das ist, ich hoffe, ich darf das auch noch. Ja. Also, an der Stelle gerne der Aufruf: Ich hoffe, ich darf das nochmal erleben. <lacht> und, und wir haben gerade auch, auch vorgestern in einem anderen Rahmen nochmal diskutiert und haben gesagt, was müssten wir eigentlich machen? Eigentlich müssten wir in fünf, sechs Jahren die die nächste Neuordnung anstoßen, dass es mm. einfach nicht so lange dauert. Mm. Und ich glaube, dass wir, dass wir auch gerade in diesem digitalen Rahmen immer wieder diskutieren, sagen, was entwickelt sich als nächstes? Wie, wie schnell gehen gewisse Dinge weiter? Können wir uns das leisten, 20 Jahre lang stillzustehen? Und die Antwort dazu ist relativ klar. Die Antwort ist nein, das können wir nicht. Also wir müssten eigentlich viel, viel schneller sein. Und das ist bei staatlichen Ausbildungsordnungen echt kompliziert. Und dennoch ähm, mein Appell und mein Wunsch ist zu sagen, Bitte lasst uns ähm, direkt in fünf Jahren wieder an den Rundtisch zusammenkommen. Äh, lasst uns miteinander reden, Gewerkschaften, Arbeitgeberverband, IHK und gucken, dass wir in kleineren Schritten die Ausbildung anpassen, dass sie nicht wieder veraltet. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
1: Ich denke, da ist die Digitalisierung, die, die vor 24 Jahren oder jetzt 25 Jahren ja noch Neuland war, <lacht> mhm. die wird da ganz schön. Helfen, hat euch ja. ja jetzt schon geholfen, hast du eben erzählt mit der einen Kollegin, die halt, die du das erstmal live gesehen hast, obwohl du schon oft mit ihr gesprochen hast. Also, das sollte ja bei diesen Geschichten auch helfen, ne?
0: Absolut. Also, ursprünglich geplant sind halt äh, Termine in Präsenz gewesen. Ja. Und das hätte geheißen, ähm, die, dieser ganze äh, Verband von, von Sachverständigen hätte sich getroffen in, in, zu einem Workshop und hätte da die Prüfung äh, oder die Ausbildungsordnung erarbeitet in mehreren Workshops. Das hätte halt aber auch sehr viel Reisezeit ja. bedeutet. Das hätte bedeutet, dass alle an einem Ort hätten zusammenkommen müssen und man kommt in der Regel in Bonn zusammen, das ist auch nicht für jeden ganz leicht zu erreichen. Und dazu kommt halt einfach, dass du eigentlich dann auch die Chance hättest, mal abends beim Abendessen nochmal Dinge zu besprechen, wie dieses zwischen den Zeilen. Das hat halt gefehlt, das ist der Nachteil, wenn ja. du es halt komplett online machst. Vorteil ist, wir konnten trotz allen Einschränkungen, die wir in der Corona-Pandemie hatten, miteinander reden, wir konnten miteinander arbeiten. Wir haben wahnsinnig viel telefoniert hinter den Kulissen, um um halt diese Zwischentöne irgendwo auch abzufangen. Mhm. Und also eine ne Mischung wäre halt toll gewesen, Präsenz und und online, aber online hat halt wirklich sehr geholfen, dass wir überhaupt damit über diese Zeit gekommen sind und arbeiten konnten.
1: Sehr gut. So, jetzt haben wir gucken wir kurz in die Zukunft. Wir gucken auf den 22. und 23. April nach Frankfurt. Da kommt etwas... Was uns beide sehr erfreut, was uns beide betrifft, und wo die Geschichte zu auch lustig ist, kurzer Vorschub im Rahmen des HSMR Days in Frankfurt hatte ich mich mit der Raphaela Hoffmann, herzliche Grüße an dieser Stelle getroffen. Und sie fragte mich, ob ich beim Smart Hospitality Excellence Forum auch eine Rolle spielen möchte. Und dann sagte ich so: Ja, wie stellt sie das vor? Ja, vielleicht was moderieren. Ist doch so, gut, habe ich noch nicht gemacht, aber versuche ich mal. Und dann fragte sie mich, äh, ob ich Sascha Dallig kenn kennen würde. Und ich so, ähm, jetzt darfst du weitermachen. <lacht> so ging das los.
0: <lacht> ja, und dann äh, wir sind tatsächlich parallel äh, angefragt worden, ob wir uns eine Moderation vorstellen können. Und Smart Hospitality Excellence Forum klang für mich erstmal spannend. Ähm, ich habe mit Raffaela auch im Vorfeld so ein paar Dinge besprochen, habe gesagt, ja, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Ähm, finde ich finde ich spannend, finde das Format grundsätzlich interessant. Ein ähm, bisschen anders als, als die anderen Konferenzformate, die wir bisher kennen und gesehen haben. Ähm, das ist durchaus auch wieder interessant. Es gibt halt die Möglichkeit, so eins zu eins Termine mit ähm, einigen CEOs und Entscheidern zu buchen, wo man wirklich so eins zu eins ins Gespräch kommen kann. Das hat mich schon gecatcht. Ja. Und ähm, dann bin ich äh, nach Frankfurt gekommen und du warst schon da und hast mir diese Story erzählt ja. und ähm, wir, wir haben uns in einem, in einem etwas seltsamen Moment getroffen vielleicht dazu gleich noch mehr ja. und äh, du hast mich äh, Ich war so mit strahlenden, strahlend. mit strahlenden Augen hast mich <lacht> angeguckt und hast gesagt, willst du das mit mir zusammen willst du mit mir gehen Meine Antwort war so ja, es ist halt okay, lass mich mal drüber nachdenken und, <lacht> oh, und ich so Oi.
1: <lacht> toll
0: ja. ich glaube ich, ich habe mich echt sehr sehr desoliert äh, desolat da zurückgelassen in dem Augenblick und äh, ja, tut mir leid. Also, ich möchte das heute an dieser Stelle revidieren. Ja, ich möchte das natürlich ja, zusammen machen. Und ich glaube, dass das wird echt toll. Also in der, in der Planung sind wir relativ weit. Und das findet statt, das ist sogar 22. und 23. April. Genau. In Frankfurt. Ja, und ich bin, bin gespannt, wie es wird, das Format und wie, die, wie diese zwei Tage verlaufen werden.
1: Genau. Da sind zum Beispiel bei nur mal Auszug Eva Hermann, Christian Stein Kaleski, Bastian Becker, Susann Heinemann und so weiter und so fort. Also spannend und freuen wir uns drauf. Ja, das ist unsere erste Veranstaltung auf, dieser, auf diese Art und Weise. Mhm. Bin sehr gespannt und bin froh, dass ich da dich an der Seite habe, weil es ja für mich dann das erste Mal und dann kannst du mit deiner großen, breiten Erfahrung mir unter die Arme greifen.
0: Ja, bloß die Latte nicht so hoch gehen, die Spiller, ne? Mit einer großen, breiten Erfahrung. Ich sehe schon. Ich, ich fange an und mache mir Notizen dafür. Ja, ja, ja mach
1: mal. Wir hatten beim letzten Mal einen kleinen kurzen Cut. Beim letzten Mal hatten ja. wir gesprochen über deinen Ärger mit der Wärmepumpe. Wenn wir uns alle erinnern. Was hat sich denn da jetzt für dich getan?
0: Ja, es gibt eine Gasheizung. Ja. Um das abzukürzen. Ja, ja. Ähm, also, Ja. Genau, wir hatten darüber gesprochen, dass ich mich darüber geärgert habe über das, das Thema und ähm, zusammenfassend war das Problem, dass ich ähm, in meinem Haus baulicherweise schwerlich eine Wärmepupfe installieren hätte können. Mhm. Das wäre halt alles irgendwie machbar gewesen, aber in, in mein, meiner Euphorie dazu zu sagen, ich mache das, ich, ich engagiere mich, ähm, kam die niedersächsische Bauordnung dazwischen und ähm, auch Diskussionen mit dem niedersächsischen Bauamt helfen nicht, ähm, um, um da eine Genehmigung zu kriegen. Und das hat mich gehindert, eine Wärmepumpe bei mir zu installieren. Dennoch ähm, habe ich aus lauter Trotz, nur aus lauter Trotz, ähm, aber ähm, aus, aus eigenem Interesse gesagt, ich möchte meinen, meinen Beitrag leisten dazu, dass hier alles irgendwie ein bisschen schöner wird mhm. und ähm, habe jetzt eine eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und produziere meinen eigenen Strom. Und das ist echt großartig, macht mir einen Riesenspaß. Funktioniert ähm, gut. Funktioniert sehr gut. Schön. Was man, glaube ich, immer bedenken muss. Und ähm, das, das kann man jedem, der, der darüber nachdenkt, Einfach mitgeben, also das ist eine Investition, ja, das kostet Geld. Diese Investition muss ich mir sehr gut überlegen, wie ich die finanziere. Also habe ich Geld zur Seite geschafft, was ich dafür nehmen kann? Oder muss ich das Ganze über einen Kredit finanzieren? Und was sind die Einsparpotenziale? Die sind echt sehr unterschiedlich. Der Dezember mit viel Regen, mit schlechtem Wetter ähm, ist total mies. Also da produzierst du auch keinen Strom. Ähm, wenn aber das Wetter jetzt gerade ein bisschen schöner wird im Januar und äh, es kommt die Sonne wieder raus, dann kann ich tatsächlich mein neues Auto damit auch wunderbar laden <lacht> und, und kann einfach sagen, ich nutze natürlich diesen Strom eins zu eins zum Laden des Autos plus ähm, für meinen mein Haushaltskram lasse Waschmaschine Waschmaschine den Gefühlspüler. Ja. Also man, man fängt an, sich anders zu denken. Es macht tatsächlich aber Spaß und du siehst, ich habe meine, meine Stromkosten hier zu Hause in den ersten Monaten, als noch viel Sonne schien, um zwei Drittel reduziert ja. und das war halt echt beeindruckend.
1: Ja. ja, sehr schön. So, jetzt hatten wir eben vom desolaten Moment zwischen uns gesprochen. Genau. Was ist denn da abends dann passiert, dass du mich nicht wolltest?
0: Du, das war, das war so zu den Up and Down. Jetzt, du sprichst doch gerade von meiner Photovoltaikanlage, da könnte ich dir erzählen, wie, wie ja. schön die Welt ist, wenn die Sonne scheint. Dann ist die Welt sowieso immer schön. Ähm, ja, und dann, dann war dieser, dieser, Abend in Frankfurt, das war der Abend vorm HSMR Day. Was ist da passiert? Ähm, ich kam von, von einem Hoteltermin. Ähm, und bin direkt zum, zum HSMA-Day gefahren. Ich wusste, es ist den nächsten Tag eine Bühne. Wir werden sprechen über das ganze Thema Hate Speech im mhm. Internet. Also wirklich auch einige einige starke Themen. Und ähm, am, am Nachmittagabend hatten wir noch ein, ein internes meeting bei Wintem. Und ich wusste, es steht eine Umstrukturierung an bei Wintem. Und so war es dann auch. Und sie war der original nicht zu meinen Gunsten. Ich nee. habe an dem Nachmittag erfahren, dass, dass ich bei, bei Winter nicht Teil der Umstrukturierung sein werde und dass diese Rolle als Regionaldirektor für Zentraleuropa überflüssig sein wird und in eine andere Funktion umgewandelt werden wird, wo ich nicht auf dem Stellenplan stehe. Mhm. Und ähm, in diese Information hinein aber ich hielt da, hätte dich getroffen. Da kam der Freundestrahl rein, B. <lacht> und konnte deine Freude in dem Augenblick einfach nicht so richtig teilen. Und es dauert schon einen Moment, bis das bei mir wieder ankam.
1: Und als, als, du, mir das, als du mir das dann erzählt hast, und als du mir das dann erzählt hast äh, wusste ich dann ja auch Bescheid, dann war es auch okay. Aber zuerst dachte ich, oh Gott, was ist denn jetzt? Das will er, der will mit mir nicht auf einer Bühne stehen. Aber dann war ja alles klar. Das war natürlich ein Einschnitt für dich. Und äh, da ist jetzt ja äh, vorbei, Winter?
0: Genau, wir haben uns, wir haben uns getrennt zum Ende des Jahres sind, sind Wintham und ich auseinandergegangen. Das ist ähm, auch, ein, auch ein völlig fairer Prozess gewesen. Also da ist auch auch kein Groll von meiner Seite. Umstrukturierungen finden halt in, in solchen großen Firmen immer wieder statt. Die die müssen sich auch anpassen. Wenn wir so an das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre denken, Winterm ist da gewachsen, hat äh, wie ein Haus mit dazu genommen als Marke. Ähm, weitere Ankäufe sind da in Planung. Ich glaube, da werden wir auch das eine oder andere sehen. Ja. Und ähm, wenn du dann halt in, in eine Struktur nicht mehr passt, dann ja, dann ist das halt doof für dich persönlich. Aber wenn du halt im, im Konzernumfeld unterwegs gewesen bist, dann hast du das doch das ein oder andere Mal gesehen. Das ist mir ja auch so. Und dieses Mal ist der Kelch halt nicht an mir vorübergegangen. Ähm, wie gesagt, am Ende des Tages muss man sagen, dass, das war sehr, sehr fair. Wir sind sehr, sehr fair miteinander umgegangen, sehr ehrlich, sehr offen. Es gab da keinen, es gibt da auch keinen Groll von meiner Seite. Und von daher gucke ich jetzt ganz positiv nach vorne auf das, was, und das ist das schon als Highlight. Highlights, also am Ende der Zeit.
1: Das ähm, ist, ist das Highlight, denn ab morgen lautet ein neuer Jobtitel, ich bin ja so ein English Week, äh, Managing Director, Germany Chief Business Development Officer. Ah, ich habe es geschafft.
0: Super hast du das gemacht, Oder? genau. Und ähm, ich werde genau diese Position antreten Wo? bei Hotelpartner Revenue Management und werde mit Rainer Villa, mit Florian Augustin und Lars Meyer zusammengehen und Hi. werde gemeinsam Hotelpartner in Deutschland und in Europa vertreten.
1: Okay, das heißt, wieder jemand verlässt die direkte Hotellerie.
0: Ja, könntest du so sagen, ähm, haben wir auch drüber gesprochen, ist das tatsächlich so, ist es ein Verlassen oder nicht. Dadurch, dass ähm, ich jetzt schon lange im ventures umfeld gearbeitet habe, war ich immer schon ein ganzes Stück von den Hotels entfernt. Also ich war schon nicht mehr direkt im Hotel, das war eigentlich eher mein eigener Wunsch und Antrieb, auch immer wieder dahin zurückzugehen und dort zu sein. Mhm. Ähm, bei, bei Hotelpartner und mit Revenue Management bist du, glaube ich, sehr viel tiefer in manchen Hotels, wenn es um strategische Entscheidungen geht, wenn es um strategisches Arbeiten mit Hotels geht, als du es bei bei Wyndham gewesen bist, wo du nur als als Marke im Prinzip oben drüber stehst. Mhm. Und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, das ja mit, mit dollen Leuten da am Start, die hast du gerade beschrieben. Die grüßen wir auch alle herzlich an, an dieser Stelle. Absolut. Machen wir das. Was, hast du da für, was hast du da für Aufgaben? Wo musst du drauf los?
0: Naja, zum einen ähm, ist die Aufgabe, dass das Thema Repräsentation und auch ähm, aktiver Verkauf ähm, mhm. der, der Produkte von Hotelpartner. Wir, wir bieten Dienstleistungen an, wir bieten die Dienstleistung Revenue Management an in einem Kontext aus Technologie, menschlicher Expertise und der, so, so ein Gesamtkonzept, das du sagst, du kriegst tatsächlich alles aus einer Hand. Also diesen Service, den bieten wir an und den gilt es natürlich zu verkaufen, und da ist, also meine persönliche Zielgruppe sind diese vielen mittelständischen Hotelgesellschaften, die wir in Deutschland haben, die auch noch kein Revenue Management haben und sagen, kann ich mir da eine Person leisten? Kann ich mir ein System leisten? Und die Antwort ist ja, das kannst du. Und du kriegst auch eine persönliche Expertise dazu an die Hand. Das andere ist das Thema Projektarbeit. Also ich werde viel mit, mit dem ganzen Senior Team arbeiten. Wir werden in Projekten arbeiten, um Hotelpartner auch noch effizienter, schneller und in der in der Außendarstellung, also der der Außendarstellung an die Kunden, an die Partner auch klarer zu machen, zu sagen, also du hast beispielsweise Informationen wirklich auf Knopfdruck abrufbereit, sodass du nicht sagst, ich, ich verschwende meine Zeit mit verschiedenen Analysen, sondern auf Knopfdruck zu sagen, wir setzen uns zusammen, wir sprechen über Systeme, über Prozesse, über Strategien und wir können das Ganze mit Daten für dich unterfüttern und können dir das so aufbereiten, dass du wirklich auch die Chance hast, schnell damit als Partner zu arbeiten. Und das, du hörst schon, das, das klingt sehr groß. Yeah. Ich muss es auch noch, noch lernen und verstehen, was das im, im Detail bedeutet, weil es das heißt natürlich, viele kleine Prozesse anzugucken und in ein Großes zu überführen.
1: Ja, toll. Also danke für diese exklusive Neuigkeit. Ich drücke dir natürlich da alle, alle Daumen. Wir werden ja weiterhin... Sowieso haben wir ja ständig Kontakt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nicht, dass du mir jetzt verlustig gehst hier.
0: <lacht> Nein, da, da ändert sich gar nichts dran. Ganz bestimmt nicht. Und ich ähm, danke dir, dass, dass du gesagt hast, Mensch, lass uns reden. Lass uns einfach schnell sein. Sehr, sehr gerne. Ja, also auch spannend, den, den Rückblick, was, was im letzten halben Jahr passiert. Ist was, viel. Wie schnell und wie ja. viel kann da eigentlich passieren? Ja. Das ist schon echter Wahnsinn. Ja.
1: Echter Wahnsinn, alles klar. Ich freue mich besonders auf den 22. und 23. mit dir. Ich wünsche dir einen super guten Start und danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir für deine Zeit und danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.